0: שמירי ויטל פולג, אני היום מנכ"לית ויקימדיה ישראל, ובעברי סטודנטית בטכניון לפקולטה לארכיטקטורה ובינוי
1: אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון. היום, בפודקאסט הטכניוניסטים, נדבר עם רויטל פולג על הלכת בעקבות הזדמנויות ספונטניות, על קריירה חובקת עולם שלא מפסיקה להפתיע, ועל השורשים שאליהם תמיד מתחברים מחדש. האזנה נעימה. <תכניוניסטי> הקריירה של רויטל פולג הייתה מלאה בתפניות ושינויי כיוון. לטכניון היא הגיעה בין היתר בהשראת ספר של איאן רנד. אחרי שלמדה תכנון ערים ועבדה בתחום, היא החליטה לצאת לקורס צוערים של משרד החוץ, שהוביל לקריירה דיפלומטית. הדרך לקחה אותה הלאה לדרום אמריקה, למרכז פרס לשלום, לכנסת, ואז שוב לדרום אמריקה, כראש המשלחת לברזיל של הסוכנות היהודית. כיום פולג משמשת מנכ"לית עמותת ויקימדיה ישראל, הפועלת להנגשת מידע לציבור הרחב, דרך מגוון מיזמים. המוכר שבהם הוא ויקיפדיה. בדרך היא גם הספיקה לסגור מעגל ולהוציא לאור ספר משלה. שלום רויטל.
0: שלום רותי.
1: בואי נדבר על ויקימדיה, מהי העמותה ואיך זה בעצם מתחבר לוויקיפדיה שכולנו מכירים.
0: ויקימדיה ישראל זה הצ'אפטר הישראלי של ויקימדיה העולמית, של קרן ויקימדיה העולמית, וזה בעצם מאחורי הקלעים של ויקיפדיה ושאר מזמיה. כלומר, ויקיפדיה עצמה והמיזמים הם מתופעלים כולם ב-100% על ידי מתנדבים. כדי שזה יקרה, יש צורך במערכת שתומכת בזה, שמאפשרת את זאת, וזה מה שאנחנו עושים כאן בישראל. אנחנו מקדמים פעילות לעידוד כתיבה ב... ועריכה בוויקיפדיה, אנחנו מקדמים מזמים לשחרור תוכן חופשי, אנחנו מקיימים פעילויות במערכת החינוך העברית והערבית, אנחנו עושים את זה גם באקדמיה, דרך אגב, גם בטכניון, ופעילויות נוספות עם מוסדות תוכן וידע שקיימים כאן בארץ רבים ועשירים בתוכן, שאנחנו מקווים לעלותם יותר ויותר לרשת לשימוש הציבור, נגיש, חופשי וזמין. כלומר, מה שכתוב
1: בוויקיפדיה זה
0: תחת אחריותכם, או שאין קשר בין הדברים? לא, ממש לא. זה ויקיפדיה היא גוף של מתנדבים, 100% מנהל את עצמו. לנו אין say על ויקיפדיה. אנחנו מקדמים את הפעילות כדי שנוספים ישתתפו בעריכה, כדי שיהיה מגוון רחב של אורחים ואורחות, במגוון של גילאים, במגוון של uh, תחומי ידע, במגוון של uh, מגדר. פריפריה ומרכז, כדי שזה יקבל ביטוי בוויקיפדיה העברית כמובן, שזה יקבל ביטוי של החברה, הפסיכפס של החברה הישראלית.
1: ומה לדעתך התרומה של ויקיפדיה
0: בתחום הידע? אני חושבת שהתחומה היא עצומה, זאת אומרת, אתם, אני חושבת שאין היום מישהו, ובשנים האחרונות, שאינו משתמש בוויקיפדיה כמקור ידע ראשוני. החשיבות היא גם שהערכים שמופיעים בוויקיפדיה הם כולם עם מראה מקורות. זאת אומרת, זה בהחלט המקום הכמעט ראשון שכל סטודנט, עיתונאי, תלמיד, חוקר ואדם מהיישוב ובודק שמשהו מעניין אותו, הוא ירצה להעמיק יותר, אז הוא יסתכל על המקורות והוא יוכל להגיע משם לידע הרחב יותר. אבל הוויקיפדיה עצמה היא מקור הידע הגדול ביותר בעולם. בכל uh, מובן שהוא, והיא חוגגת השנה 20 שנה, אז אנחנו ממש בשנת היום הולדת.
1: נכון, חוגגים. אז בשנת ה-20, מה את חושבת שעדיין חסר? זאת אומרת, איפה המגבלה או משהו שלטעמך טעון שיפור?
0: אני לא יודעת äh, להגיד שזו מגבלה, אני חושבת שתמיד יש מקום לפתח ולהרחיב. אחד הנושאים שמאוד מאוד חשובים... לנו, ואני מדברת עכשיו כסניף הישראלי, אבל כמובן בתנועת ויקימדיה העולמית, זה הגברת המגוון. זאת אומרת שהאורחים שבה... והאורחות יבטאו, באמת יציגו את התמונה של החברה באשר היא. אנחנו כמובן עסוקים בישראל, אבל שיהיה יותר אורחות, שיהיה יותר צעירים או מבוגרים. יש לנו פעילות מדהימה עם הגיל השלישי, שמוכיחה את עצמה מעל ומעבר. זה דבר אחד, ובהחלט בנושא הזה יש הרבה פעילות. יש תמיד פיתוחים טכנולוגיים נוספים שנעשים כדי שהמערכת תפעל טוב יותר ונכון יותר ואיכותי ומתקדם יותר. זה גם חלק מהעשייה של ויקימדיה העולמית. ויש גם את הנושא של ביטחון ובטיחות ברשת, כדי שכל מי שנכנס ופעיל בוויקיפדיה ירגיש בנוח, או תרגיש בנוח, כיוון שזה מנוהל על ידי... האורחים והאורחות צריכים שיהיו כללי משחק ברורים, ואת הכללים האלה קיימים, וכל פעם ממשיכים לשפר אותם ולשכלל אותם, ולהבטיח שכל מי שנכנס לשם יוכל להרגיש בנוח ולעשות את פעילותו אה, בהתאם לכללי הוויקיפדיה המקומית, כלומר, השפה בה הוא, הוא כותב, כשיש כמה כללים אה, אה, מאחדים את כולם.
1: כלומר, אפשר בעצם לטעון שעברנו מעידן האנציקלופדיות הזכור אה, מילדותי ומילדותך. מהשלב שבו יש עורך שמחליט מה נכנס ומה לא נכנס לאנציקלופדיה, למצב שבו
0: כולם מחליטים מה נכנס. אני ממש מהדור שגדל על אנציקלופדיות, אני אפילו מודה בעבונותיי שחרשתי אותם בתור ילדה ונערה. ההבדל הגדול והמהותי הוא שהאנציקלופדיה לא משתנה. ויקיפדיה משתנה באופן קבוע. זאת אומרת, יש ידע חדש, יש מקורות חדשים, זה נכנס, זה, זה מוסף, תמיד יש מישהו מהעורכים או העורכות שיוסיף את זה, שיכניס את זה. ככה שלמעשה אנחנו בעולם של מהפכת ידע לא מהיום, וויקיפדיה היא הביטוי אולי הגדול ביותר של זה, מכיוון שהידע משתנה ומתגוון ומתעדכן באופן... קבוע, וכן, יש דיונים לגבי, בקרב האורחים והאורחות יש דיונים לגבי חשיבות וערך אנציקלופדי, והאם זה מתאים, והאם זה נכון, וכן, יש גם מחיקות, ויש גם ויכוחים ודיונים, לפעמים אפילו סוערים, שאפשר לעקוב אחריהם, אבל בסופו של דבר זה נסמך על מקורות, ולכן מידת האמינות של זה הולכת ונעשית יותר ויותר גבוהה ככל שאנשים יותר לומדים איך להשתמש, איך לערוך. איך לכתוב ואיך לאתר מקורות, ומה הקריטריונים לחשיבות אנציקלופדית של ערך שהם בוחרים אה, לכתוב עליו.
1: אז ספרי לנו קצת איך נראה היום שלך אה, בתפקיד כזה.
0: <laughs> היום נראה אה, קודם כל מרתק, אה, שנית עמוס, מגוון ביותר. אנחנו מדברים על תקופת קורונה, אז, ואני נכנסתי לתפקיד בערך חודשיים לפני שהקורונה נכנסה לעולמנו, או במקביל, כשעוד לא ידענו שהיא כזאת. ככה שאת מדברת על שגרה, אני לא יודעת מהי שגרה. אני יודעת מהי השגרה שיש לנו כיום. יש פעילות שנעשית... ניהול העמותה של צוות מיומן ומקצועי מאוד, שעסוק כל אחד בתחומו, בין אם זה פעילות בבית, בבתי הספר דוברי העברית, בין אם זה פעילות בבתי הספר דוברי הערבית, פעילות באקדמיה, פעילות בוויקינתונים, פעילות בקרב מוסדות תרבות וידע, יש לכל אחת את העולם תוכן והעשייה שלה. אנחנו דרך אגב עמותה שכולה נשים, ואני מאוד גאה בזה. זה הניהול השוטף, כמובן. יש uh, פעילות מול הקרן העולמית, אנחנו uh, נמצאים חלק מתנועה גדולה, יש מקבילים לנו בכל רחבי העולם, אנחנו מקיימים פעילויות של שיתופי פעולה, של למידה הדדית, של uh, אסטרטגיה כלל תנועתית שאנחנו מנסים עכשיו, בשנים האחרונות, uh, ליישם, כשוויקיפ-מדיה uh, העולמית הובילה מהלך בשלוש שנים האחרונות של שינוי ה... אסטרטגיה והתאמתה לקראת 2030, אז כל התהליכים האלה נעשים במרחב הבינלאומי. יש הרבה עבודה עם גופים ציבוריים כאן בארץ, עם ספריות, ארכיונים, מוזיאונים. וכל מי שיש לו ידע שאנחנו רוצים להגיע אליו או שהוא רוצה להגיע אלינו, בין אם כדי לכתוב ולהוסיף ערכים לוויקיפדיה, ובין אם כדי לתרום מה... מהתכנים שלו לויקישיתוף, מה שאחר כך אנחנו רואים כתמונות וחומר ויזואלי בתוך הערכים בוויקיפדיה.
1: ושיתופי פעולה באקדמיה באופן ספציפי?
0: שיתופי פעולה באקדמיה הם בעיקרם בתחום ה... כתיבת ערכים בוויקיפדיה, בתחומי ידע שונים. אנחנו מקיימים קשר עם כמעט כל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, כולל הטכניון. אגב, זה אפילו, ב... יש פעילות במסגרת הפקולטה לארכיטקטורה, כך שאני בכלל מרגישה טוב עם זה. שבהן ניתנת מטלה לסטודנטים לכתיבת ערך או הרחבה של ערך בהתאם לנושא שבו עוסק הקורס המסוים ובהתאם למתכונת המסוימת שמתואמת בין הרכזת שלנו לנושא הזה והמרצה-מרצה. יש מרצים שרואים בזה ממש ערך חברתי חשוב וממש פועלים ואנחנו מרגישים את הגידול. בתחום הזה והפניות הרבות יותר שבאות אלינו, וזה יכול להיות בתחום ההנדסה הביו וזה יכול להיות בתחום הסוציולוגיה למתכננים, וזה יכול להיות צבא וביטחון ובמינהל ציבורי, וסוציולוגיה בהקשר של מגדר וכן הלאה. אנחנו כן מרגישים שבשנה האחרונה, שנת הקורונה, יש הרבה יותר התעניינות. גם קודם הייתה, עכשיו אנחנו מרגישים את ההבנה. שהולכת וגדלה בקרב מרצים ומרצות, שרואים בזה מהלך של לימוד עצמי מרתק, אפילו אפשרות להערכה חלופית של תחת מבחן, כדי שסטודנטים יתעמקו בנושאים שבהם הם לומדים, וגם יוסיפו ערך לחברה, לציבור. זאת אומרת, כל ערך שאתה כותב, שאת כותבת, בסופו של דבר הוא נכנס למרחב הציבורי של הערכים. כלומר, כל אחד בכל מקום. יוכל ליהנות מזה, זה נגיש לכל.
1: כלומר, זה בעצם מאפשר לסטודנטים להתנסות באיזושהי עבודה אמיתית, שהיא באמת, יש לה ערך אה, בעולם האמיתי, וגם, אני מניחה, מהצד שלכם, להשלים אה, ערכים בנושאים מסוימים שבהם יש איזשהו
0: חוסר. אה, לסטודנט זה בהחלט חוויה מיוחדת, מכיוון שהעבודה שהוא עושה היא, היא בעלת ערך בעולם האמיתי, בדיוק כמו שציינת, דרך אגב, זה נכון גם... לתלמידים בבתי הספר שכותבים ערכים. אנחנו מקדמים את עצם הפעילות של העריכה. הנושאים שנבחרים לצורך קורס אקדמי זה או אחר, הם כמובן נעשים בתיאום עם המרצה, והנושא שבו הוא מתעניין. וכן, יש תהליך מקדים של בדיקת ערכים מתאימים שיכולים להרחיב או לכתוב עליהם, איתור מקורות וכדומה, זה בהחלט עבודה מעמיקה שנעשית. לפני, תוך כדי ועד סיום המהלך עצמו של הביצוע, של הכתיבה והעלאה למרחב הערכים.
1: עשית לאורך השנים הרבה דברים שונים ומגוונים, אבל בעצם ההתחלה שלך הייתה בלימודי ארכיטקטורה ובינוי ערים. נכון. אני אשמח שתספרי לנו ככה קצת על זה, מתי זה היה, מה היה ההמשך, לאן זה הוביל אותך אחר כך.
0: כמו שציינת בראשית דברייך, מה שהוביל אותי לארכיטקטורה זה ספר, שזה משהו שמלווה שמ... אותי כל חיי, זה הנושא של ספרים, קריאה שגם הובילה לכתיבה. ואני בגיל העשרה קראתי את כמעיין המתגבר. ודמותו של הווארד וורק, שעמד על הצוק עירום וצחק, משפט הפתיחה של הספר שאני לא אשכח לנצח, השפיעה עליי מאוד. גם אחותי באותה תקופה, הייתה, אחותי הבוגרת ממני, היא רצתה להתקבל לארכיטקטורה, אני עוד לא ידעתי אז מה זה. היא ניסתה, היא הלכה ללמוד בסוף משהו אחר, ואני כשהגעתי אחרי הצבא, כאילו, מה הולכים ללמוד? בחנתי כמה אפשרויות, וזה הדבר שהכי דיבר אליי. קודם כול, יש בו את המשהו שהוא כנראה מלווה אותי כל חיי, וזה הרב-תחומיות. ארכיטקטורה זה מקצוע שנוגע כמעט בכל תחום בחיים. יש בו את הצד הסוציאלי-הומני, ויש בו את הצד הטכנולוגי והיותר מוצק בנתונים, ויש בו את הצד של היצירה ושל הדמיון ושל החזון, וזה הלהיב אותי מאוד, ממש כמו בספר כמעיין המתגבר, ופשוט עשיתי זאת. ונכנסתי לשערי הפקולטה, מאוד מאוד שמחה, מאוד מאוד ככה סקרנית לדעת. מה הולך להיות כאן? עברו עליי חמש שנים מרתקות, לא אגיד שהן קלות. הרבה הרבה אנרגיה והרבה הרבה ימים שהתחלנו אותם בבוקר וגמרנו אותם בבוקר שלמחרת, או לפעמים קצת יותר. הכנת פרויקטים, ושרטוטים, ומודלים, ולמידה של ספרים, וכן הלאה. וזה פשוט הייתה מבחינתי חוויית חיים מרתקת. אני פניתי יותר לתחום של הבינוי ערים, ואכן... בפרויקט הגמר שלי עשיתי פרויקט של תכנון עירוני, urban design, והלכתי לעבוד בתחום כדבר הברור מאליו. אחד המקצועות שתמיד סקרן אותי מכולם זה היה תולדות הארכיטקטורה והתיאוריות השונות שהשפיעו על התפתחות הארכיטקטורה, לא רק בהקשר העירוני, אלא בכלל. הצטרפתי למשרד של מי שהיה המנחה שלי בפרויקט הגמר, פרופ' יגאל צמיר, והתחלתי לעבוד, התחלתי את החיים האמיתיים. ואז איכשהו, <laughs> באיזשהו אה, מהלך שאני לא הצלחתי אף פעם לשחזר מה הביא לזה באמת, אבל ככה, משהו כנראה בבטן, התאפשרה לי הגשת מועמדות לקורס צוערים למשרד החוץ. <laughs> הייתי רחוקה מאיזה מרחק, מרחק אה, מזרח ממערב, מבחינת המשמעות של מה זה דיפלומטיה וכן הלאה ומה העשייה, ואיפשהו זה דקדק לי. גירד בבטן והלכתי על זה. הלכתי והתקבלתי. עברתי את כל המבחנים ותהליכים ארוכים, מייגעים, עברתי. אופס, מה עושים עכשיו? ראית מודעה
1: והחלטת uh, ללכת על זה?
0: כן, ממש ברמה ה... Uh, אפשר לומר ספורט, בוא נראה. Uh, וזה הצליח. <laughs> uh, זה הצליח וזה שינה את חיי. וכששואלים אותי איך הגעתי מחיפה לירושלים, כי גרנו אז בירושלים, אני פשוט אומרת שזה היה אוטובוס. <laughs> הגעתי עם אוטובוס לירושלים, ו-The rest is history, והשתלבתי שם ומצאתי עולם ומלואו, אבל חשוב לי לציין שהארכיטקט... שאני יצאתי מהארכיטקטורה, אבל הארכיטקטורה אף פעם לא יצאה ממני. ואני מתכוונת מאז ועד היום גם. ויש לזה ביטויים אה, מגוונים ורבים, אה, ואפילו כשהתאפשר לי במסגרת משרד החוץ ללכת ללמוד לתואר שני, במסגרת תוכנית של עמיתי רוטשילד, אה, אמרתי, אוקיי, אני אלמד אם זה בנושא שמעניין וזה היה תולדות הארכיטקטורה, ואכן עשיתי זאת. ארכיטקטורה פוליטית, זה היה התחום שלי, ואז הוא היה עוד די חדש ב... בעולם ה... תוכן הארכיטקטוני, וזה אפשר לי ככה לנבור מחדש בנושא של תיאוריות ותחומי הידע שתמיד עניינו אותי, וגם לחבר את זה עם החיים האמיתיים, המדיניים, של אותה תקופה שאני אז חקרתי. אבל זה כאילו בהיבט אחד. אני עד היום, מבחינתי, הארכיטקטורה חלק ממני, אני אפילו <laughs> נכנסת לחדר ובאופן אוטומטי מסתכלת מה הייתי משנה בו. זה משהו שאפילו אני לא מרגישה, אחר כך אני רק קולטת שבעצם עשיתי פה איזה תרגיל ארכיטקטוני קטן. שם. ומעבר לזה, אני חושבת שהדבר המשמעותי שקיבלתי מהלימודים ומלווה אותי עד היום, זה מה שאני קוראת לו חשיבה ארכיטקטונית. זאת אומרת, אני, על כל דבר, בכל תחום מקצועי שעברתי, ועברתי תחומים כמו שציינת, אני צריכה לראות את הגרם פלן, את החזון, את אני, לאן אני הולכת, ואז אפשר לרדת עם זה לפרטים הקטנים ביותר, לפרטי הבניין. Mm -hmm.
1: מאוד טכניוני. נכון. <laughs> <laughs> ספרי <laughs> לי קצת, אחרי שסיימת את קורס הצוערים, מה היה השלב
0: הבא. כי סיימתי את קורס הצוערים והתחלתי את הלימודים, זאת אומרת, הלימודים האלה היו ממש מסיום קורס הצוערים, ואחר כך באה השליחות לחו"ל. לאן רציתי דרום אמריקה. למה דרום אמריקה? כי ככה תמיד דיברה אליי, קרצה לי, עוד לא הכרתי, היה איזה רקע משפחתי שחיבר אותי לכך, ומאוד רציתי, ואני יכולה להגיד לך שזה היה די מהפך במשרד החוץ, מפני שעד אותו רגע נשים לא נסעו בתפקידים דיפלומטיים ליבשת הזאת. זה לא היה מקובל, כי זו הייתה תפיסה אולי, ואני פשוט ביקשתי. ככה מצאנו את עצמנו אה, זוג עם אה, ילדה קטנה אה, נוסעים לאקוודור. חזרנו זוג עם שני ילדים. Mm -hmm. שם היינו חמש שנים בשליחות אה, מדהימה. הקשרים שלי עם חברים נשארו שם עד היום, ואני מדברת על עשרות שנים כבר. משם, עם החזרתנו, שובצתי כיועצת בלשכת מנכ"ל משרד החוץ דאז, אורי סביר. שהיה עסוק בימים הראשונים, ואני עדיין לא ידעתי זאת, כי זה היה סוד, בהסכם, מה שהיה אחר כך הסכם אוסלו. Mm -hmm. וכך מצאתי את עצמי בלב-ליבו של עולם עשיית השלום, לפחות זאת הייתה הכוונה, שמעון פרס היה אז שר החוץ. היינו צוות קטן מסביבו, אני לא הייתי באוסלו, אני לא הולכת לקחת קרדיט על מה שלא עשיתי. אני ישבתי בלשכה ותפעלתי את הפעילות שלי, שכולה נגעה בעבודת המשרד ובעבודת תמיכה בפעילות של אורי סביר ושל לשכת השר, שהייתה קשורה כמובן לאוסלו, ואני יכולה לספר <laughs> במסגרת ההיום מותר להגיד, שבאחד הדיונים השונים שהיה צריך לתכנן איך ייראה מעבר, לא במובן הפיזי, אלא כאילו איך יעברו ממקום אחד למקום שני במעברים בין הישראלים לפלסטינים, היה צריך to visualize it, והם לא הצליחו. אז למי הם קראו? ארכיטקטורה. לארכיטקטית, נכון. וביקשו ממני שאני אנסה לשרטט להם ולהסביר להם את מה שהם מנסים לייצר, אז ככה שאפילו שם הייתה לזה תרומה. וכמובן הייתי מעורבת בכל הפעילות שהייתה קשורה לנושאו שלו במשרד עצמו. ריכזתי שני פרויקטים שפרס הוביל במסגרת זו של דיאלוג בין דתי, ונושא של טכנולוגיה בחינוך, שהם היו חלק מהסלים, הסל התרבותי של תהליך השלום הרחב, כמו שיעור האוטו, המולטילטרלי, וזו הייתה חוויית חיים מרתקת מבחינה מקצועית, מבחינת הדמויות ש... הזדמן לי וזכיתי לעבוד איתן. זה ממש להיות במקום שבו ההיסטוריה מתרחשת. כן, את זה יודעים בדיעבד, כי אתה, כשאתה עסוק בזה, אז אתה לא, אתה לא חי היסטוריה, אתה חי את המציאות, והיא הייתה מרתקת ב, בהחלט. וכשפרס, אחר כך הגיע, לצערנו, הרב רצח רבין, שאני תמיד מציינת ששינה את חיי, כיוון ש... בהמשך לכך אני יצאתי את משרד החוץ, בהזמנתו של פרס, להקמת מיזם שעוד לא ידענו מה הוא יהיה, והפך להיות מרכז פרס לשלום. ראש הממשלה לשעבר שמעון פרס מגשים היום חלום, אולי חלום קטן יותר מאשר אלה שהוא בדרך כלל נוהג לדבר עליהם, אבל מרכז פרס לשלום נחנך בשעה זו בטקס במלון הילטון בתל אביב, ומשם הוא יצטרף אלינו בשידור חי. גיא זוהר, בבקשה. כן, הטקס פה החל רק עכשיו, יש הרבה מאוד אנשים, הרבה יותר ממה שציפו. ולמעשה משם לא חזרתי למשרד. נשארתי בקשר מאוד הדוק, וזה חלק, זה עדיין נחשב בעיניי סוג של בית ראשון. אבל יצאתי משם והלכתי כבר למקומות אחרים. מרכז פרס לשלום, תהליך ההקמה, שזה היה סוג של סטארט-אפ מבחינתי, וכן הלאה.
1: בא נשיא המדינה, הוא מייצג את כולם, יבואו שלושה שרים, אנחנו לא אופוזיציה, אנחנו לא
0: מחתרת, אנחנו גם לא זרוע
1: נמשכת. ולהקים את מרכז פרס זה בעצם להתחיל משהו מאפס.
0: זה לגמרי לגמרי להתחיל מאפס. יצאנו ממשרד החוץ שלושה אנשים, ככה התחלנו באיזה דירה מצ'וקמקת ששכרנו באיבן גבירול, שם ישבנו כמה חודשים עד שעברנו למשרד קצת יותר נורמלי והתחלנו גם, גם לגייס יותר אנשים. אבל כל התהליך של בניית הם ארגון שאנחנו בעצם היינו צריכים לייצר אותו. ו ו ולבנות את מערכת הקשרים, ולבנות את מערכת פיתוח המשאבים, ולבנות את השותפויות ותהליכי עבודה וכן הלאה, זה הכל, התחלנו מסקראץ', או אפילו הייתי אומרת מאנדר סקראץ', הם לוקחים בחשבון את התקופה שהייתה אז בישראל מבחינה ציבורית. זו לא הייתה לא היית מציאות פשוטה.
1: והיית מעורבת שם בנושאים האדריכליים? כי זה מבנה שהוא מאוד... <אף> ידוע מבחינה אדריכלית, זאת אומרת, היה עליו הרבה... היה עליו הרבה שיח, אם אני זוכרת נכון.
0: כן. אני יכולה לספר שבפגישות הראשונות עם האדריכל, או עד השלב שהוא הגיש את התוכנית, כן, הייתי מעורבת. יצא לי להיות עם פרס בפגישה עם האדריכל באיטליה, בפגישה הראשונה, שבה הוא פשוט, כמו בסיפורים, הוא רשם את ה... הסקיצה הראשונית על, על, על מפית. Uh, המפית הזאת שמורה בארכיון של פרס, במרכז פרס, דרך אגב. Uh, והמפגש הזה היה מרתק, קודם כל בגלל שהאדריכל הזה הוא מרתק, uh, וגם בגלל שאישית זו הייתה לי חוויה לראות את פרס, שזה לא מפתיע אולי למי שכבר מכיר אותו, אבל... איך בכל רגע ורגע הוא למד את הנושא, ובא ושאל אותו על פרויקטים קודמים, והתעניין, וכן הלאה. ועד הרגע שהציגו בפנינו את המודל, את המודל של הבניין שאתם מכירים כיום. Mm -hmm. אז כן, אז לזה גם היה לי חלק. ואפילו הארכיטקט הישראלי שמלווה, שליווה את ההקמה של הפרויקט, הוא בן מחזור שלי. אז ככה שאיכשהו מעגלים נסגרים.
1: ואחרי מרכז פרס לשלום, מה היה הצעד הבא שלך? Uh, הצעד הבא
0: שלי היה הכנסת. <laughs> כשברק נבחר להיות uh, ראש ממשלה, ופרס חזר לממשלה, ואורי סביר, שהיה אז מנכ"ל המרכז פרס לשלום, היינו עוד מכון פרס לשלום בתחילת הדרך, ככה נקראנו. גם uh, נצטרף לכנסת, ואז הרגשתי שאני... הגיע הזמן ללכת. זאת אומרת, עברו ארבע שנים, הגענו למצב של ארגון שכבר מתפקד עם פרויקטים, עם שיתופי פעולה, עם uh, אגודות ידידים רבות, עם uh, יוזמות רבות, אבל uh, במצב הזה שבו גם פרס וגם סביר, שאיתם הלכתי במקור, כבר היו בפעילות אחרת, הרגשתי שגם מבחינתי it's time to go on, ואז קיבלתי הצעה מיושב ראש הכנסת החדש דאז, אברום אה, בורג, אה, לבוא להיות אה, ראש הלשכה שלו. אז הלכתי. <laughs> <laughs> הייתי שם, אחרי שלושה חודשים שנכנס לתפקיד, אז אני הצטרפתי, והייתי שם עד סוף הקדנציה. ולמדתי עולם חדש, מכיוון שאם רוב ימי המקצועיים היו בעיסוקים בחו"ל, פה פתאום נחשפתי לעשייה המדהימה בארץ, בכל העשייה הפרלמנטרית, עולם תוכן מרתק, ימים שונים מאוד מימי הכנסת שאנחנו מכירים כיום, וגם אז הייתה ביקורת עזה על הכנסת, שלא תהיה טעות. וגם כמובן פעילות בינלאומית שהייתי מעורבת בה מבחינת הפעילות הבינלאומית של היושב-ראש, שהוא היה מאוד מאוד ככה פעיל בה וקידם את כל הנושא של דיפלומטיה פרלמנטרית, ושם בהחלט פרק מרתק בפני עצמו, אחר, אבל אני מאמינה שבכל שלב בחיים אנחנו מוסיפים נדבך על נדבך על נדבך. ומביאים את עצמנו כל פעם עוד יותר עם ידע ועוד יותר עם יכולות והתנסויות, וזה תורם לי וזה תורם למקום שבו אני נמצאת.
1: וזה בעצם מה שהביא אותך לסגור מעגל ולחזור לדרום אמריקה?
0: <laughs> לא, היה עוד uh, שלב בדרך, אבל uh, גם, uh, גם עבדתי בתקופה מסוימת בייעוץ uh, בחברת פוליסי, וגם uh, הקמתי את הפעילות של פיתוח המשאבים במרכז אקדמי רופין. וככה באמת, uh, תוך כדי uh, כמעט ממקרה, כמו הרבה דברים אחרים, דיברתי עם מכרה מהסוכנות שהייתה חברת מועצה הציבורית שלנו באחת הפעילויות של מרכז אקדמיה רופן בנושא של הגירה ושילוב חברתי, ואמרתי לה שבנסיבות הזמן היום הייתי יוצאת אולי שוב לשליחות. ואז היא שאלה אותי, ארגנטינה או ברזיל? ככה זה התחיל וככה זה התחיל להתגלגל? אחרי תהליך כנדרש, הגעתי לברזיל. ושם שימשתי ראש המשלחת של הסוכנות היהודית במשך חמש וחצי שנים מדהימות, שהסתיימו לפני שנתיים וחצי, <laughs> ובהחלט חוויה מרתקת מסוג אחר, שוב. אבל, כמו שאמרתי קודם, אני באתי אליה עם הניסיון והידע של מה שעשיתי עד אז, אז אני מניחה שבאיזשהו מקום זה השתלב, וחזרתי ארצה. לשמחתי, לא בגלל שהיה לי רע חלילה, בגלל שצריך לדעת גם עדיין לקום וללכת ולסיים תפקיד, ולהמשיך לדרך הבאה, ולהשאיר את זה לאנשים אחרים וליכולות אחרות, ולאפשר לארגון להתפתח ולצמוח, וחזרתי ארצה. איך זה לחזור לארץ? <laughs> תראי, בפעם הראשונה שחזרנו ארצה, חזרנו משפחה עם ילדים פצפונים, וזו חוויה מסוג אחד. הפעם אני חזרתי לבד, הילדים כבר היו פה בארץ, זה היה מאוד קשה, ואימא שלי היא המבוגרת שמאז נפטרה לצערי, אז זה החלק הקשה, המרחק מהמשפחה, אבל אני באתי בהרגשה מאוד שמחה. זה המקום שלי, זה הבית שלי, עשיתי את שלי, I did my share, עכשיו זה time to go on. מהבחינה הזאת, באמת השארתי מאחוריי עבודה, עשייה, וצריך ליצור משהו חדש. ואחד הדברים שהחלטתי, שאחרי חמש וחצי שנים וחזרה לחיים פה, מותר גם להגשים חלומות. לא צריך למהר להיכנס וכתב לכנס ספר. לת... <laughs> הספר היה כבר למעשה כתוב. אני כל החיים שלי כותבת, כל החיים שלי מתעסקת בכתיבה בצורה כזאת או אחרת. בשלב מסוים, בתוך הזמן שהייתי בברזיל, הגעתי לה, ככה ל... לה... זה לא, רק, זה לא עניין של הבנה, זה אני חושבת שהמוכנות הנפשית לצאת לאור. יש משהו מאוד uh, חזק ביציאה מהמגירה למי שכותב וכותב את הקישקע שלו, גם אם זה לא הסיפור האישי שלו, אבל בכל סיפור יש את הניצוצות שהם מי שכותב אותם. אז עברתי את התהליך הזה בזמן שהייתי בברזיל, הוא עולה עניין של בגרות, בשלות, ועשיתי את העריכה של הספר עם uh, עורכת uh, מדהימה. מהארץ, היינו ככה בתקשורת של מיילים וטלפונים כל הזמן, ואמרתי, אני בארצה, אני הולכת להוציא את הספר. שזה תהליך בפני עצמו, ועשיתי זאת. אני חייבת לדבר איתך, אמרתי לניקו. תמצא את הזמן שמתאים לך ותתקשר. הייתה כבר שעת לילה מאוחרת אצלי, כשניקו צלצלל ושעת בוקר מוקדמת אצלו. שכבתי במיטתי, והשינה ממילא הייתה רחוקה ממני. נוח לך לשוחח? אה... כן. תגיד, זה נראה לך הגיוני? תהיי יותר ספציפית. נראה לך הגיוני שאדם יוצא את ביתו ולא שב אליו ואיש אינו מחפש אחריו? נראה לך סביר שאדם נעדר ממשפחתו והיא מרגישה נפגעת וממאנת לברר מה קרה איתו? האם ההתמודדות עם משמעות האירוע מפחידה אתכם עד כדי כך? סתיו חייו, ספר אני משוחדת, אני לא אגיד שהוא טוב. לא, לא, לא. תעשי, זה שלב הפרסומת <laughs> עכשיו. פרסומת <laughs> לספר. אה, אוקיי, אה, אני אפילו לא אגיד את זה כפרסומת, אני אספר על ככה מה... אה, זה סיפור חיים של משפחה אה, שנע בין אה, שני דורות, אה, ונע בין ישראל לדרום אמריקה באופן מפתיע. משהו קורה במשפחה ברגע נתון, והוא מעורר, הוא יוצר איזה טריגר לבדיקה של, כאילו, לדברים שקרו בעבר. אב המשפחה המבוגר, אדם בן 80, פשוט קם ועוזב את הבית ולא רוצה לחזור יותר. והמשפחה נותרת המומה, כועסת, ולא הולכת לחפש אותו. ומי שהולכת לחפש אותו, כי היא לא יכולה להסכים עם המצב, זה הקלה. שהיא נמצאת באותו רגע בדרום אמריקה, והיא יוצאת למסע משלה אחריו, ובמסע שלה אחריו היא מגלה את הסיפור שלו, והיא בודקת את החיים שלה. וזה הולך בין העבר להווה, ומה קורה שם? תקראו לבד.
1: אנחנו לא נעשה ספוילרים, אבל הספר אנחנו כן נציין, סתיו חייו, כתבה רויטל פולג.
0: מוזמנים ומוזמנות לקרוא. עצות לסטודנטית תראי, אני אגיד בכנות, אני מניחה שטכניון השתנה מאוד מאז השנים שאני הייתי שם, אז בטח גם דרכי למידה והכול. אני אומרת לסטודנטית ולסטודנט, בואו פתוחים. זאת הזדמנות להיות מין משאבה של ידע, להיחשף, להכיר, ללמוד. דברים שיעזרו לכם היום, או דברים שיעזרו לכם פתאום, יצוצו כמה שנים רבות אחר כך. תפתחו את עצמכם ותבלעו את מה שאתם יכולים ותהנו מזה. זה לא קל, הטכניון הוא לא מקום שקל ללמוד בו מבחינת העומס, מבחינת הדרישות, מבחינת היכולות שזה דורש ממך. זה בהחלט מאמץ. אז תנסו להקל על עצמכם בכך שתמצאו מה מעניין אתכם, מה מהנה אתכם, ולכו על זה. מה זה עבורך להיות בוגרת טכניון? המון גאווה. אני חייבת לומר שאני מאוד גאה להיות בוגרת הטכניון, למרות שאני לא יישמתי את המקצוע באופן ספציפי. אני בהחלט אה, מרגישה חלק מזה. אני יכולה להגיד לך שלאורך המסלול המקצועי שלי, היו לי כמה וכמה מגעים אה, כאלה ואחרים ש... שמחתי להגיד שאני בוגרת הטכניון. אה, אני זוכרת אפילו בלשכת יו"ר הכנסת שבאו לחגוג את אה, 70 שנה לטכניון, זה היה מזמן. אחת. ואני, מה זה שמחתי? סוף סוף יש לי ככה, אז אני חוגגת משני הצדדים, גם מהצד של הכנסת וגם mm -hmm. מהצד של הטכניון. Mm -hmm. אה, זה, אה, להיות בוגר הטכניון זה אומר שכששואלים אותך איפה למדת, לא משנה באיזה מקום בעולם, כולם יודעים מה זה. כולם mm -hmm. שמעו על זה. זה הרבה גאווה. זה שייכות לאיזו קבוצת אה, איכות, שאני מאוד שמחה להיות ממנ... חלק ממנה. מה קיבלת בטכניון שלא היית מקבלת בשום מקום אחר? אני למדתי בהמשך באוניברסיטה העברית כשעשיתי את הלימודים לתואר השני, ולמדתי גם באוניברסיטת תל אביב כשעשיתי לימודי מינהל הניהול עסקי בכיר במסגרת להב. אני חושבת שחוויית הראשונות היא תמיד אחרת, והיא תמיד יותר פרש ומשפיעה. אני באתי לשם צעירה, אחרי צבא, ומבחינה זאת, אני חושבת שקלטתי הרבה יותר. העולם שלי היה מרוכז בלימודים, זה היה מרכז עיסוקי, ולכן כן, אני קיבלתי שם הרבה יותר מאשר בהקשרים אחרים, במוסדות האחרים שבהם למדתי. כמו שאמרתי, אני חושבת שקיבלתי, או גם אם היה לי את הרקע לזה, אבל קיבלתי שם את החידוד של צורת החשיבה, שכן, את זה אני מאמינה שלא קיבל, לא הייתי מקבלת במקומות האחרים, כשהלכתי אליהם. אני יכולה להגיד לך שכשהלכתי ללימודי תואר שני, ואני אחרי חמש שנות לימודים באה לתוכנית MA, של, שרובם שם בוגרי תואר ראשון של שלוש שנים, להם היה קצת קשה למצוא איפה הם יכולים להוסיף לי, והיו, ולכן הלכתי על תוכנית אישית. כי מבחינת רמת התוכן והידע, באתי עם הרבה מעבר למה שסטודנט בתואר ראשון מקבל. אז קיבלתי? כן, בהחלט קיבלתי.
1: תודה רבה רויטל, היה לנו לעונג. גם לי, תודה רבה לך. ותודה לכן ולכם על ההאזמה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים, ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם יש לכם סיפור מעניין ואתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו קשר דרך אתר ארגון בוגרי הטכניון. אני
0: רותי דונג, להתראות.